0: Buongiorno a tutti, io sono Paolo e oggi vorrei raccontarvi di un articolo uscito su Repubblica qualche giorno fa in cui sostanzialmente viene spiegato come ci sono tutta una serie di aziende importanti da Spotify a Google, ad Apple ma anche aziende non legate al digital tipo Starbucks o altre che adesso non mi ricordo che ricercano candidati per le loro posizioni lavorative senza mettere tra i requisiti missione i requisiti per essere presi in considerazione l'avere un titolo di studio cioè una laurea e quindi la domanda che si pone nell'articolo è se l'università serva ancora ad oggi nel 2020 dove il digitale è presente pressoché in qualunque azienda e le competenze legate a questo settore spesso e volentieri non vengono insegnate in università e in un periodo dove i lavori sono sempre più specializzati ed è quindi raro trovare un corso di laurea che poi ti permetta senza ulteriori formazioni o indirizzamenti di essere davvero pronto ad andare a svolgere un compito in totale autonomia. La proposta quindi da parte di grandi aziende come Google ma anche di altre che hanno aderito a quel progetto è di fornire una sorta di alternativa a quello che è il percorso universitario un'alternativa più breve dai costi molto più contenuti e questo a noi può non sembrare un problema in quanto l'università in Italia te la pagano tutti i contribuenti tu paghi una minima parte rispetto a quello che è il suo valore reale ma eh, essendo un'iniziativa nata negli Stati Uniti Questo è importante perché lì Gli studenti che non hanno una borsa di studio Per entrare in università si indebitano E per pagare quel debito lì Magari ci mettono 10 anni una volta laureati Quindi dicevo Tempi e costi contenuti E soprattutto Tanta 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 pratica In modo da uscire da lì Con in mano un certificato Che essendo promosso da Google Da una così grande azienda Idealmente ha un valore nel momento in cui mi presento per cercare un lavoro da un privato una sorta di credibilità data dall'ente, appunto in questo caso Google, che rilascia quel certificato ora, fatta questa premessa che serve un po' a spiegare di cosa parla l'articolo che comunque ti lascio in descrizione penso sia un argomento davvero interessante e che sia utile provare ovviamente non si potrà dare una risposta definitiva però provare a rispondere alla domanda cioè l'università serve dal punto di vista lavorativo penso che il nostro sia un contesto particolare contesto italico, molto diverso da quello americano innanzitutto per quanto già detto cioè il fatto che l'università in Italia pubblica è pagata da tutti quanti quindi tu puoi accedere verosimilmente meno che non hai un reddito particolarmente alto in tal caso voglio dire proporzionale quello che immagini i tuoi genitori a quell'età lì guadagnano puoi accedere all'università pagando molto poco, molto meno rispetto a tanti altri paesi anche europei addirittura potresti ritrovarti nella situazione in cui l'università per te non solo è gratuita ma ricevi anche dei soldi, delle borse di studio per studiare a patto che ovviamente mantieni una certa media, ci dimostri di stare davvero utilizzando questa opportunità questo dal mio punto di vista è importante per il semplice fatto che in italia a meno che non si abbiano ragioni personali legate alla propria situazione familiare alle proprie necessità del momento la domanda voglio fare oppure no l'università è relativamente importante eh, come dice il buon Perussia professore <ride> di psicologia di quando studiavo nei suoi video su youtube che ne ha fatti veramente veramente tanti se non hai un vero motivo per non fare l'università falla puoi sempre decidere di farla addirittura: cioè part time c'è un'opzione apposta per cui tu puoi dare meno crediti all'anno eh, pagando meno tasse e metterci di più a prendere la laurea senza risultare fuori corso cioè le opzioni sono davvero davvero tante addirittura ci sono aziende che assumono attraverso quelli che vengono chiamati apprendistati di alta formazione che permettono di frequentare un master universitario oppure un corso di laurea universitario finanziato eh, dall'azienda per cui si decide di lavorare mentre si lavora lì e mentre si riceve uno stipendio quindi chiaro che è molto faticoso dal punto di vista insomma, dell'impegno richiesto però porca miseria è una grandissima opportunità e quindi in Italia l'esigenza di fornire un'alternativa all'università cioè nel senso di out-out c'è come no nel senso che appunto i motivi per fare l'università sono molti di più rispetto a quelli per non farla fermo restando che tu potresti semplicemente desiderare di non farla ed è una tua scelta di vita ovviamente. La questione interessante secondo me qua è un'altra e cioè l'università in Italia ti prepara davvero per entrare nel mondo del lavoro? Perché se ci pensi la proposta di Google non è così innovativa, cioè l'idea di percorsi di formazione breve, eh, brevi, specifici e Intensi dal punto di vista pratico esiste, esiste già da sempre legata però ad altri tipi di mansioni sono quelli che vengono chiamati eh, non so, vocational training ad esempio all'estero oppure semplicemente apprendistato legato in genere a lavori tipo manuale ma non solo e che quindi non rappresentano di certo una novità la cosa interessante di questa proposta di Google è il fatto che vengano istituiti dei insegnamenti dal taglio fortemente pratico legato anche a professioni differenti e viene da dire anche più non solo interessanti ma anche piacevoli da svolgere no? rispetto a quelle descritte in precedenza. In questo senso la proposta di Google è particolarmente interessante in quanto offre la possibilità di fare pratica, è opinione mia, no? ma non penso solo mia, il fatto che l'università molto spesso sia totalmente slegata dal mondo e che non sia così raro vedere laureati anche con voti alti, non possedere praticamente nessuna competenza spendibile in ambito lavorativo è triste soprattutto quando poi vai a vedere quelle che sono le facoltà umanite. però penso anche che sia un dato di fatto e questo perché? perché molto spesso ciò che è richiesto dall'università non va oltre prendimento mnemonico di nozioni da ripetere l'insegnante forno in cambio di un bel voto. per apprendere queste nozioni insomma, puoi utilizzare il testo consigliato dal professore molto spesso anche solo le slide Beh, immaginati quale conoscenza puoi acquisire attraverso le slide difficilmente ti è richiesto a meno che non hai un professore illuminato ce ne sono io è meraviglioso fare lezioni a persone ma raramente ti è richiesto quel passo in sviluppare in maniera critica quanto hai imparato produrre un discorso che sia il tuo che non sia una mera ripetizione quanto studiato provare in qualche modo a trasmettere queste conoscenze a qualcuno in modo da essere utile anche ad altri perché verosimilmente quello che tu farai sarà scambiare ciò che tu hai imparato con attenzione e si spera denaro di altre altre gente di altre persone in italia quindi penso che questo tipo di proposta più che andare a creare un'alternativa fornisca un'utile integrazione in quanto va a rispondere a un bisogno perché si tratta di un bisogno da parte dello studente che consiste nell'acquisire conoscenze pratiche cioè un saper fare che poi possa utilizzare per davvero per essere utile a qualche uno un altro motivo per cui non penso che questo tipo di proposta da noi possa attecchire come alternativa ma semmai come un di più, un'integrazione e che, e questa potrebbe essere, okay, una mia percezione, un mio bias e sono pronto, anzi, sono contento di venire smentito su questo È che mi sembra che in Italia ci sia davvero tanto la cultura del, del furbetto, no? per cui se tu togli l'università come luogo che anche per via della sua durata, in un certo senso ti costringe a studiare, ti costringe a sviluppare una conoscenza approfondita di un certo argomento la mia paura è che non si creino alternative valide bensì la ricerca del percorso più veloce, più facile, meno dispendioso come tempo che mi porta più velocemente ad andare lì a discapito della creazione di una competenza fondata su basi solide di questo ne ho approfondito in un precedente podcast e nel mio ambito è stranamente comune vedere persone che non hanno studiato psicologia ma ad un certo punto decidono che sarebbe bello e soddisfacente per loro lavorare con le persone e allora anziché iscriversi al corso di laurea che ha una durata notevole perché sono 5 anni più 2 tra tirocini o esami di stato quindi verosimilmente 7, di questo parleremo eh, subito dopo della durata no? dei corsi di laurea e dicevo anziché prendere questa decisione preferiscono cercare quella che è una scorciatoia e talvolta questo è legittimo eh, se tu sei un insegnante e sei responsabile dell'orientamento all'interno del tuo liceo e vuoi fornire ai tuoi ragazzi qualcosa di più rispetto all'elenco delle università della tua zona ci sta a fare un corso o di coaching o di orientamento quindi ancora più specifico perché esistono ce ne sono anche alcuni come quello che ho fatto io che è universitario quindi insomma è basato su riferimenti scientifici autorevoli ed ecco può essere che in quella situazione abbia senso cercare una formazione più breve e specifica per fare una cosa molto particolare e di certo non sarai comunque autorizzato anche dal punto di vista legale a vedere persone privatamente e parlare, insomma, dei loro problemi, delle loro situazioni, così come potresti essere un non so un manager all'interno di un'azienda che fa quel lavoro da tantissimo tempo, piuttosto che non sono un recruiter di risorse umane che vuole trovare dei modi efficaci per inserire nuovi acquisti all'interno dell'azienda e farli integrare bene nel team, piuttosto che favorire lo sviluppo dei loro talenti, per poter investire meglio su persone capaci. Allora, anche qui in questo caso, perfetto, puoi fare il tuo corso di business and corporate coaching, Ho pagato qualche migliaio di euro, magari cercando qualcosa che abbia un minimo di evidenza scientifica puoi svolgere meglio la tua professione ciò che fai nella tua quotidianità così come se ad esempio tu sei un venditore di un'agenzia immobiliare e tra i tuoi compiti rientra il formare nuove reclute acquisire competenze psicologiche in questo senso potrà esserti utile ma sempre rimanendo all'interno del tuo ambito di ciò che già fai Mentre è comune, e io trovo che sia assurdo, trovare persone che senza nessuna formazione specifica pregressa fanno dei corsi dalla durata poi effettiva di pochi giorni in aula, cioè davvero sono sei giorni, sette giorni, 12 giorni e dopodiché si sentono autorizzate a lavorare con persone su questioni personali giustificandosi con il fatto che non si occupano di problematiche ma di risorse però insomma ragazzi ehm, capiamoci quando io cerco l'aiuto di un professionista di qualunque professionista parto da un, un qualche senso di insoddisfazione rispetto alla mia situazione presente no eh, adesso dico una cavolata vado dal parrucchiere perché il mio taglio di capelli attuale non mi soddisfa ok, okay questo, questo non era un grande esempio <ride> però ehm, Quello che voglio dire è che comunque che tu decida o no di fare l'università potresti avere delle ragioni validissime per non farla, attenzione La conoscenza approfondita, la formazione, il non essere un professionista che si improvvisa perché è di questo che stiamo parlando è la base, è essenziale Io non capisco come faccia una persona che abbia un minimo di senso critico Dopo 5 giorni, 10 giorni all'interno di un'aula, posso, come faccio a dire: Ok, sì, sono pronto, posso vedere persone privatamente che mi raccontano le loro cose. Ma col cazzo, cioè ci ho messo eh, 7 anni prima di sentirmi pronto a fare una cosa del genere. No, non, non riesco proprio a immedesimarmi in questo tipo di, di persona, ecco. Senza contare che sento continuamente l'esigenza di dover leggere, eh, formarmi, frequentare altri corsi, confrontarmi con altri colleghi. E quindi mi sfugge proprio questa forma mentis per cui dici a te stesso sì sì sono pronto, faccio, ma magari è solo una mancanza di autostima, eh. ma sono aperto alle critiche per carità. Ma tornando a noi, eh, in realtà credo che ci sia anche del buono, eh. anzi ci siano molte cose buone nella proposta di Google di fornire un tipo di formazione differente e più pratico. In primis il fatto che si tratta di una formazione che ha una certa continuità, una certa anche intensità, perché dovrebbero essere sei mesi molto 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 serrati online e che quindi rappresentano un buon modo per diffondere una buona quantità di conoscenza che può essere un'utile alternativa non tanto all'università quanto ai contenuti che di solito eh, si trovano online che sono molto per forza di cose introduttivi potrebbe quindi in un certo senso dare una nuova dignità a quella che è la formazione fatta online e questo trovo che sia molto interessante la possibilità pur conoscendo i propri limiti eh, di acquisire nuove conoscenze in modo che ci siano più persone che sanno fare più cose in modo che la conoscenza possa circolare con maggiore libertà senza che ti sia richiesto magari di affrontare tre anni di università prima di arrivare a un certo argomento. Questo è interessante eh, proprio dal punto di vista competitivo, cioè avere più persone con più competenze che quindi portano eh, più idee sul tavolo di conseguenza maggiore innovazione io questo penso che sia meraviglioso diffondere la conoscenza sia interessantissimo dal punto di vista delle opportunità che possono nascere da questo in più potrebbe essere un utile stimolo per le università per cercare di entrare in contatto con quello che è la realtà vera cioè cercare di formare la persona affinché possa in un certo senso cavarsela poi nel mondo lavorativo e quindi portare l'università a mettersi in discussione e qua il discorso della sua durata no e chiedersi veramente ma è necessario davvero che tutti quanti i corsi di laurea durino 5 anni tutti tutti o forse è possibile strutturarli in maniera differente in modo che ti diano le stesse conoscenze in meno tempo eh, ad esempio no? parlando di psicologia i psicologi spagnoli sono meno bravi che ci mettono 4 anni a laurearsi oppure più o meno riescono a fare il loro lavoro altrettanto bene in, in Inghilterra, nel Regno Unito il fatto che i percorsi sempre legati alla psicologia per chi vuole fare il ricercatore e chi vuole fare lo psicologo per come lo intendiamo noi cioè quello che vede le persone in studio siano ben differenziati e che per il secondo siano necessari tre anni per poter iniziare a lavorare, non sette anni. Anche lì, o siamo dei geni noi, o forse potremmo cominciare a metterci in discussione un pochino. Chiederci, ad esempio, quali insegnamenti all'interno di un corso di laurea sono davvero, davvero essenziali e quali invece sono magari interessantissimi dal punto di vista della cultura generale dello studente meraviglioso, ti apre la mente, tutto quello che vuoi ma forse non così indispensabile che mi viene in mente continuo a parlare di psicologia solo perché è quello che ho fatto ed è quello che conosco meglio ma non faccio fatica a pensare che sia in qualche modo estendibile anche ad altre situazioni ad altri contesti ma eh, parlando appunto di quello che ho visto io è davvero necessario fare tutti quei corsi questo è un po' sfondare la porta aperta di statistica quando io di statistica non me ne occuperò mai finché campo adesso l'ho detta ragazzi adesso arriverà la <ride> proposta di lavoro per fare lo statista pagato da, da Dio cioè ha senso torturare i poveri studenti con una cosa che verosimilmente si dimenticheranno il mese dopo aver dato l'esame e aver accettato qualunque voto decente e poi e qui vado a concludere insomma oltre alla necessità di fornire maggiori competenze pratiche quindi spendibili quindi un saper fare che sembra essere il vero punto di forza dei corsi di Google che abbiamo analizzato fin qui no? eh, vogliamo parlare del fatto che se tu ad esempio vuoi fare lo psicologo e ripeto penso che questo si estenda a qualunque tipo di facoltà umanistica eh, soprattutto in quelle in cui non esiste un lavoro che sia quello se no Sennò magari l'insegnante come nel caso non so, di studiare appunto storia, lettere o filosofia Dobbiamo parlare del fatto che non ti venga mai mai insegnata alcuna competenza imprenditoriale tenendo conto che se tu vuoi fare ad esempio lo psicologo tu sei per forza di cose 90 su 100 Imprenditore, libero professionista, insegnare tutte quelle che vengono chiamate soft skills, cioè cavolo di competenze trasversali di cui insomma parlano tutti, ma poi quando si impara questa roba, eh, quindi relazionarsi con gli altri, eh, creare rapporti di lavoro, proporre progetti, come presentarli, imparare a gestirsi il tempo, ad essere puntuali, ad essere affidabili o come dicono all'inglese accountable imparare a fare rete imparare a gestire lo stress dovuto all'incertezza e queste sono tutte abilità utili non solo a chi progetta di fare della propria vita un progetto imprenditoriale di vivere Prendiamola larga quindi non solo in senso artistico ok di vivere della propria creatività ma abilità utili anche a chi si immagina come dipendente all'interno di un'azienda come dice un altro articolo che vi lascio sotto che viene linkato da quello di repubblica uno dei motivi per cui i corsi di google sono brevi cioè durano sei mesi è che per chi assume è sempre più sensato guardare non tanto alle competenze presenti soprattutto quando si è davanti a una persona giovane, ma alla personalità, cioè al fatto che l'individuo che si è davanti sia affidabile, sia capace di lavorare bene sotto pressione, sia autonomo, sia eh, piacevole, nel senso che poi diventa bello lavorarci assieme, sia capace di esprimere ciò che pensa, anche il proprio malcontento, no? in modo che qualcuno possa venire incontro, in modo da poter lavorare tutti quanti al meglio. E dopo aver trovato questo tipo di persona, prenderlo e formarselo, in modo che le sue competenze si avvicinino a quelle richieste da quella specifica azienda, secondo anche i specifici know-how, le specifiche pratiche, messe in atto in quel particolare luogo di lavoro. E quindi... Questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo. Se vuoi saperne di più sulla mia attività da psicologo ti invito a visitare paoloperez.it dove trovi anche altri contenuti simili a questo. E per quanto riguarda noi ci sentiamo nel prossimo episodio, buon proseguimento, ciao!